0: Domnul Teodor, am dorit un comentariu asupra acestui eveniment cu adevărat emoționant, al despărțirii sufletului de trup. N-ar prea sfințitul Atanasie. După cum știm, Teodore, nu există nicio clipă în care există doar trup sau suflet, ci trup și suflet în același timp. Voia lui Dumnezeu era ca omul să nu se scindeze niciodată, să rămână o unitate nedespărțită și inserăparabilă. Însă moartea care este reușită a diavolului a dizolvat această unitate. De aceea, această despărțire este forțată. Omul nu o dorește. Această despărțire nu este în firea sa. Însă firește că Dumnezeu este prezent și l-ajută pe om. Este însă ceva în afara firii noastre. Și pentru că este nefiresc și nu a fost binecuvântat de Dumnezeu, de aceea și firea noastră se împotrivește. Și noi ne împotrivim, cu toate că știm rațional că vom muri. Nu cred că există cineva care crede că va rămâne nemuritor, știm asta. Cu toate acestea, nu o acceptăm niciodată. Este greu cu adevărat. Nu putem să o acceptăm. Sinele nostru nu se lasă convins că va muri pentru că acest fapt nu este în firea noastră. Și asta e soarta tuturor oamenilor. Nu există om care să nu fi murit. Cu siguranță. Să spui că e unul care nu a murit și eu să fiu al doilea. Pe de altă parte, nu vrem să o acceptăm niciodată, îndeosim pentru noi înșine. Bine, aflăm că a murit cineva și acceptăm asta, putem merge și la mormântarea lui, plecând de acolo cu altfel de sentimente și întrebări, dar vorbim de obicei despre moartea altuia. E înfricoșător de greu să o acceptăm. Da, nu o acceptăm. Așadar, atunci când sufletul pleacă din trup, cum putem descrie sufletul? Ce spune biserica despre asta? Această ieșire este o despărțire silnică, iar apoi trupul rămâne mort. E ca și cum ți-ai tăia un deget, Doamne ferește, întâmplându-se ceva, sau al mădular, iar acela rămâne mort. Sufletul este suflarea lui Dumnezeu, pe care l-a creat atunci când a suflat peste vasul de al lui Adam. E ceea ce lucrează Dumnezeu permanent atunci când se zămisește omul în pântecele mamei sale. Această lucrare dumnezească ce plăzmuiește sufletul nostru, creația lui Dumnezeu, ne dă viață biologică și duhovnicească. Acesta este sufletul nostru. Este o ființă duhovnicească? Este o ființă creată, este sinele nostru. Are toate elementele sinelui nostru, cu excepția trupului nostru. Da, trupul nostru este muritor, sufletul este nemuritor. Adică, chipul și asemănarea se referă la suflet deosebi sau la omul întreg? Se referă la omul întreg, trup și suflet. Nu putem vorbi doar de suflet, căci Dumnezeu a creat omul având sufletul și trupul unite. Însă atunci când se vor despărți, cu toate că trupul va păstra chipul lui Dumnezeu, de aceea cinstim și Sfintele Moaște, după logică și în mod biologic, el este mort. După Dumnezeu, el este viu prin har. Ceea ce rămâne însă e identitatea omului, conștiința omului, ființa omului rămâne în sufletul nostru. Adică sufletul nostru știe cine am fost, ce am făcut, care au fost rudele mele, unde am trăit, cum am trăit, toate acestea le știe sufletul nostru. Adică sufletul nostru poartă în sine o memorie? Da, păstrează toate elementele personalității noastre. Desigur, e foarte important pentru noi că există o nedumerire a tuturor cu ce se întâmplă după moarte cu memoria omului. Nu se pierde nimic. Nu se pierde nimic. Identitatea omului se păstrează intactă. Omul își păstrează personalitatea și identitatea sa. Pe de altă parte însă, atunci când sufletul păstrează memoria acestei lumi, acest lucru nu este un chin în continuare? Se schimbă simțămintele însă. Adică omul la ieșirea din lumea aceasta în împărăția lui Dumnezeu deja dobândește altfel de simțiri. Nu este vorba de simțiri trupești, ci de simțiri duhovnicești. Să vă dau un exemplu, simplu. Un copil mic nu o poate pierde din vedere pe mama sa nici pentru 5 minute. Când se face de 30 de ani, nu o rabdă nici măcar 5 minute. S-au schimbat simțirile lui. Crește, devine independent, are o libertate mai mare. Când moare și pleacă din această viață, se schimbă cu desăvârșire și dobândește o altă cunoaștere. Iar această cunoaștere e criteriu de judecată și pentru viața anterioară. Există o concepție destul de răspândită, ce afirmă că atunci când omul moare, Sufletul său peregrinează pentru 40 de zile și are un oarecare contact cu oamenii și cu locul în care a trăit. Are vreo bază acest lucru? Întâi de toate, când sufletul se desparte de trup, iese din limitările temporale ale acestei lumi. Acolo unde se află nu există nici timp, nici spațiu. Este un loc în afara spațiului și timpului. Prin urmare, nu vorbim de 30, 40 sau 20 de zile. Aceste zile ne privesc pe noi cei vii. Noi, urmândul pe Domnul nostru, care a fost cu ucenicii săi după înălțare timp de 40 de zile, a fierosim aceste zile rugăciunii, liturghiilor și slujbelor pentru cei adormiți. Ne spun într-adevăr părinții că 40 de zile sufletul trece printr-o stare duhovnicească anevoioasă, iar biserica are cele 40 de liturghii, are o rugăciune mai intensă pentru primele 40 de zile. Sufletul se află în afara timpului, noi suntem sub timp. Pentru noi sunt cele 40 de zile, pentru suflet e numai veșnicia. Ceea ce interesează pe oamenii este dacă sufletul are posibilitatea în acele zile să intre în contact, să zicem. Știu asta, mulți oameni mă întreabă însă. Nu vedeți că acest lucru să-și aibă vreo temelie undeva? Nu vreau să susțin și să întăresc asta, pentru că vom începe superstițiile și prejudecățile. Sigur. A văzut cineva o vrabiu albină un flutre și spune că e sufletul copilului său, al soțului, etc. Astea nu sunt sănătoase. Sau am simțit prezența. Faptul că părinții spun că, într-adevăr, în cele 40 de zile, sufletul trece printr-o stare de judecată duhovnicească, are o memorie a trecutului, trece prin vămi ieșind din lumea aceasta, da, însă să devină albină și fluture și vrabie, asta nu o putem accepta.